0: Ein langer Tag, ein teils zäher Tag auf die Doppelfelder. Am Ende geht dieser zweite Turniertag bei der Darts-Weltmeisterschaft 2024 zu Ende mit einem glatten Erfolg von Gary Anderson über Simon Whitlock und damit melden wir uns zurück hier bei Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1, während der WM täglich eine neue Folge, so auch heute pünktlich zum dritten Advent. Wenn es euch gefällt, teilt das Ding, sagt es weiter, empfehlt es, gebt am besten fünf Sterne bei Spotify und oder Apple, das natürlich ein muss und damit ein herzliches Hallo, liebe Checkout-Zuhörer. Hier ist das Double ohne Trouble. Mein Name ist Kevin Schulte und ich begrüße Christian Rüdiger. Hi. Hallo Kevin, grüß dich. Christian, was war das für ein langer Tag? Vor allem der Abend war echt was für Feinschmecker, um so zu formulieren. Das macht die WM auch aus, finde ich. Aber dieser war echt was ganz, ganz Spezielles. An Tag 1 hatten wir Cameron Menzies, der mittags im Klempner-Einsatz war, abends dann auf der Bühne gewonnen hat. An Tag 2, ja, vielleicht die kurioseste Geschichte, Reinaldo Rivera mit seinem Rhythmus und vor allen Dingen seinem Stift in der Hand. Also es ist schon jetzt auch wieder eine WM der kuriosen Geschichten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da merkt man auch, dass verschiedene Darts-Kulturen da aufeinander prallen. Also die WM ist das Größte, ist wahrscheinlich auch so das Professionellste erstmal, was es gibt und da merkt man auch einfach, wie viele ja, Komponenten und da auch verschiedene Faktoren da zusammenkommen, wenn dann eben Reinaldo Rivera da oben mit der oder mit seinem Stift sozusagen auf der Bühne steht, weil es eben auch so ist, dass er bei seinen Turnieren auch, die etwas kleinerer sind, die jetzt nicht auch so ein bisschen mit von der BDC beäugt werden, dass er dann da auch selber schreiben muss, beziehungsweise das auch selber so macht. Also da merkt man schon nochmal so diesen Unterschied, auch wenn man jetzt beispielsweise in Deutschland irgendwo kleinere Turniere hat, da ist das auch alles noch ein bisschen anders organisiert. Vielleicht schreibt man da teilweise auch noch selber, also das, das gibt es da auch, ja, nur es kommt halt nicht so häufig vor und deswegen ja, ist das auch sozusagen eine persönliche Note, kann man auch sagen, die er da mit auf die Bühne gebracht hat.
0: Wir werden jetzt aber erstmal über einen anderen Spieler von den Philippinen sprechen, denn ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor, analysieren die acht Partien dieses zweiten Turniertags und los ging es am Nachmittag mit der Partie von zwei Debütanten. Lee Evans, der Engländer, gewinnt 3 zu 0 gegen Sandro Erik Sosing, der ja das Finale der Asienmeisterschaft erreicht hatte und sich damit für diese WM qualifizieren konnte. Am Ende war es ein sehr zähes, aber auch einseitiges Spiel. Nur drei Lecks gibt der Engländer ab, gewinnt also glatt diese Partie.
1: Ja, also das wird jetzt kein Match sein, über das man noch ewig äh, sprechen wird. Schade, dass äh, so Singen auch keine 180 ähm, ja, am Ende vergütet war, hat leider keine geworfen und äh, man muss auch sagen Lee Evans stabiler gewesen zumindest vom Scoring, hat sich auch deutlich mehr Möglichkeiten rausgespielt da waren jetzt nicht ganz so viele Highlights dabei, also wir haben auch kein Finish von über 100 gesehen nicht mal ein Finish von äh, über 70 also das höchste waren dann auch die 68 von Lee Evans, das höchste der Gefühle von daher, ja, er gewinnt die Partie mit 3 zu 0 in den Sätzen man hat auch gemerkt, dass er ja, der bessere Spieler dann auch ist mit einem besseren Grundniveau. Und ja, so Segen wird das jetzt auch erstmal so mitnehmen, kann daraus lernen. Und äh, von daher denke ich mal ein ordentlicher Auftakt, aber nichts, worüber wir jetzt noch äh, länger sprechen müssten.
0: Nein, tatsächlich, dafür war es auch zu langweilig, zu einseitig und auch zu zäh, weil eben beide auch nicht die schnellsten sind. Vor allen Dingen so Sosing eben sehr langsam und bedächtig unterwegs gewesen. Lee Evans gibt mir persönlich auch wenig bis nichts, muss ich sagen. Eher ein farbloserer Spieler, aber er wird sich freuen über den Zweitrundeneinzug bei seiner ersten WM. So sing, da muss ich noch Props geben für das Trikot, fand ich schön. Also jetzt nicht vogelwild bedruckt irgendwie mit Flammen etc. pp., sondern ein Einfach straight ein bisschen ähm, ja, so, ein, so ein philippinisches Farbenspiel reingebracht, das wollte ich noch erwähnen. Aber ich denke, wir können dann direkt weitermachen mit der zweiten Partie. Connor Skat gewinnt 3 zu 0 gegen den Polen Christoph Kaczuk.
1: Ja, also das war eine Partie, wo Connor Scott mich überrascht hat. Also der Sniper hat da wirklich mal gezeigt, dass er auch ein richtiger Scharfschütze sein kann. Das war eine tolle Partie. Viele 180er auch für seine Verhältnisse geworfen über ein best of three match darf man auch nicht... Äh, best of three match sage ich jetzt schon. Er hat ja im Prinzip drei dazu nur in den Sätzen gewonnen. Also war es sozusagen First-to-Three in dem Sinne dann auch. Und äh, da 580er zu werfen, auch wirklich eine sehr stabile Doppelquote zu haben. Also da hat er wirklich kein ganz wenig Fehler gemacht. Das kannte man so in dieser Konsequenz von ihm nicht, gerade im TV. Von daher muss man sagen, er hat wirklich, glaube ich, nicht nur mich überrascht, sondern viele andere auch. Das war ein richtig guter Auftritt. Wenn er sowas nochmal wiederholen kann, würde ich mich für ihn persönlich auch freuen. Da ist er dann auch ein gefährlicher Spieler für ja, seinen gesetzten Gegner jetzt. Von daher, das war wirklich ja, ein richtig, richtig guter Auftritt von ihm, muss man ganz klar so sagen.
0: Dementsprechend die Partie zwar auch genauso einseitig, 9 zu 3 in den Lecks wie in Partie Nummer 1 an diesem Nachmittag, aber eben das Niveau deutlich höher und Connor Scott hat es wirklich nach oben gezogen, vor allem durch seine starke Doppelquote. Am Ende stehen da über 60 Prozent, 9 von 14 bei seinem ersten Spiel auf dieser Bühne im Alli richtig, richtig stark gespielt und direkt auch im zweiten Leck eine Duftmarke gesetzt mit dem 138er-Check. Also sowas sieht man natürlich in Erstrundenpartien auch sehr selten, insgesamt dann 100% auf die Doppel im ersten Satz. Der zweite Satz hätte dann nochmal Ketschuk die Möglichkeit gegeben, vielleicht das Spiel auch ausgeglichener zu gestalten. Da war er nah dran, hat dann aber am Ende auch unter dem hervorragenden. Checkout von Connors Cut wieder gelitten. Also da war es zwar so ein Hin und Her, aber im Decider ist Connor Cut wieder der bessere Mann und hinten raus lässt er dann nichts mehr anbrennen und darf sich freuen auf ein Spiel gegen Govan Price am morgigen Montagabend. Ja,
1: also wie gesagt, wenn er nochmal diese Leistung abrufen kann, klar, das sind jetzt nochmal andere Voraussetzungen, da spielst du jetzt auch oben gegen Gervin Price, der hat nochmal eine ganz andere Aura, eine ganz andere Ausstrahlung und vor allem dieser bloße Name, der reicht schon, dass da vielleicht auch im Köpfchen was passiert, ich hoffe es nicht. Natürlich musste auch ein bisschen was äh, passieren, aber wenn er zumindest die Leistung nochmal zeigen kann, dann traue ich ihm auch einen Satz zu gegen Gervin Price, dann könnte es vielleicht auch hier und da mal ein bisschen umkämpfter werden, dennoch ist Price ganz klar weiterhin der ganz große Favorit in dieser Partie, aber ja, äh, wenn es nochmal so eine Leistung wird, dann wird es zumindest jetzt äh, keine einseitige Partie und dann wäre Skat auch mehr als nur ein Sparringspartner und das würde ich mir auch einfach wünschen.
0: Mehr als nur ein Sparringspartner war auch der folgende Spieler, Darren Penhall. Der in Australien lebende Engländer hat sich ja über die DPA-Tour in Ozeanien qualifiziert und er kann ordentlich was. Ne? Hat jetzt Jules Van Dongen mit 3 zu 1 besiegt, den Dutch Dragon, der in den USA lebt und eben unter amerikanischer Flagge aufgelaufen ist. 3 zu 1 in den Sätzen für Darren Penhall, weil eine coole Partie war, eine kurzweilige Partie, hatte einen guten Rhythmus, viele High-Finishes dabei gewesen, das habe ich mir notiert. Wirklich ein toller Auftritt von beiden Spielern, vielleicht mit Abstrichen bei Van Dongen, weil er die Partie als Pro-Tour-Spieler eigentlich nicht verlieren darf. Er ist jetzt auch der erste und bisher einzige Spieler ähm, aus der Pro-Tour, der eben gegen einen internationalen Qualifikanten ausgeschieden ist.
1: Ja, also wie du auch schon erwähnt hast, das Match hatte wirklich das ein oder andere Highlight auch drin, nicht nur wegen den High-Finishes und was mir bei Darren Penhall auch gut gefallen hat, wenn man jetzt mal diese gesamten vier Sätze nimmt, war er doch relativ stabil auch gewesen. Also in der Quote jeder Zweite auf die Doppel haben gesessen und ähm, er hat danach auch noch im Interview gesagt, dass er da oben auch schon gerade wo es dann aufs Ende zuging, doch schon sich sehr nervös gefühlt hat und der Arm auch sehr zittrig wurde und das Händchen letztendlich hat das über die Ziellinie gebracht und für ihn ist das ein Riesenerfolg, jetzt in Runde 2 zu stehen, auch einen pro qualifikanten rausgenommen zu haben, aber vor allem auch mit dieser Gewissheit, dass er es selber auch gerichtet hat und jetzt nicht von einer ganz, ganz schlechten Leistung seines des Gegners profitiert hat, sondern das sind gute Werte auch gewesen, 580er, also so kannst du dann auch in diese erste Runde reingehen und dich dann auch ja eine Runde weiterspielen.
0: Er hatte auch sehr viel Ruhe in seinem Spiel. Also man hat ihm keine Nervosität angemerkt und das kann ihm dann auch helfen, wenn er gegen Joe Kall natürlich nochmal deutlicher Außenseiter ist. Am heutigen Nachmittag geht es für ihn dann in Runde zwei bereits weiter, aber wirklich ein schönes Spiel. Satz 2 geprägt von einem überragenden Scoring von Jules Van Dong, das dürfen wir auch nicht unerwähnt lassen, aber es gab ebenso dann diesen ein oder anderen Moment mehr, den sich Penhol genommen hat. Die 116 Punkte im Decider von Satz 1 rausgenommen, dann auch in seinem anwurf von Satz 4, Darren Penhall in seinem anwurf zum Sieg. Letztendlich 280er gespielten 12 data zum Matchgewinn am Ende. Also wirklich ein starker Auftritt vom Australier. Jules Van Dongen hat mit der Niederlage die Tourkarte endgültig verloren. Ich bin gespannt, ob wir ihn jetzt dann bald trotzdem wiedersehen werden, ob er die Q-School dann erfolgreich gestalten kann. Also ich denke, der, die Tendenz ging ja zuletzt eher nach oben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und da hat er auch gezeigt, dass er ein guter Spieler sein kann, teilweise sogar ein richtig guter Spieler. Jetzt ist eben die Frage, wie sehen so seine persönlichen Planungen aus, was möchte er eben auch machen mit Darts in den nächsten Monaten bzw. eins, zwei Jahren und äh, von daher kann man dann gespannt sein, wie das dann Richtung Q-School sich bei ihm eventuell entwickeln kann
0: gespannt waren wir auch auf die Zweitrundenpartie in dieser Nachmittagssession. Dave Chisnell an Elf gesetzt gegen Cameron Manzies. Cameron Manzies, der ja wirklich für einen durchaus ikonischen Auftritt wieder gesorgt hat am ersten Turniertag. Erstmal als Klempner in einen Einsatz. ich habe es bereits mehrfach erwähnt, dann abends 3 0 Sieger über Rusty Jake Rodriguez und es ging direkt gut los, auch gegen Chizzy. Er holt sich den Satz Cameron Manzies nach Problemen zwischenzeitlich im Madhouse, wo ihm dann trotzdem noch das frühe Break gelingt im zweiten Leck von Satz 1. Am Ende holt er sich diesen Satz mit 3 zu 0. Und in dem Moment hast du gedacht, ja, hier ist die mittelschwere Überraschung drin?
1: Ja, also das musste man dann Cameron Menzies schon zutrauen, weil er auch einer ist, der dann einen gewissen Standard auch spielen kann. Und man darf nicht vergessen, ist auch einer, der wirklich gefährlich auftrumpfen kann. Und die Frage auf der anderen Seite ist dann auch, was hat Chizzy entgegenzusetzen? Also kann der sich dann wirklich mit seinem Power Scoring wehren? Hat er dann diese magischen Momente auch in seinem Händchen, die es in dem Moment braucht? Und von daher dieser erste Satz 1 zu 0 in Führung und dann darf man auch nicht vergessen, also das war dann kein Selbstläufer für Chizzy, dass er da auf eins zu einstellen konnte. Also dieser zweite Satz, der war schon schwierig gewesen aus Sicht von Dave Chisnell. Und ja, Cameron Menzies weiß auch, dass er diese Partie doch schon hätte gewinnen können, wenn der ein oder andere Moment besser gepasst hätte. Von daher, ich sag mal so, das ist immer einer, der trägt seinen... Herz auf der Zunge und der lebt auch einfach diesen Sport und man konnte sehen, der war sehr niedergeschlagen nach diesem Match und das hat er dann auch auf Social Media nochmal äh, kundgetan und gepostet und das machst du ja nicht einfach nur, wenn du irgendwie gegen Chizzy spielst und dann ja auch merkst, der hat mich irgendwie rasiert, sondern Cameron Menzies wusste auch, so wie das Match verlaufen ist, der hat eine richtig gute Möglichkeit ausgelassen, in die dritte Runde einzuziehen und deswegen war der dann auch so niedergeschlagen
0: definitiv zu recht denn also da war wirklich ein kleiner Run hier in die dritte WM-Runde im Bereich des Möglichen, obwohl Chizzy natürlich nach diesem völlig vermaledeiten ersten Satz nach der Pause dann auch gut rein oder rauskommt wieder und dann eigentlich klar besser spielt, die Doppel aber nicht trifft, sodass auch der zweite Satz oder sodass der zweite Satz in den Decider geht, dort dann wirklich beide im Scoring nicht gut eingestellt am Ende Chizzy da der etwas glückliche Sieger zum Satzausgleich danach geht es gut weiter, er holt sich den dritten Satz zu Null und Satz 4 ist dann ein Satz, den Cameron Menzies sich schnappen muss, also er verpasst im vierten Leck fünf Darts, meine ich, waren es auf das Doppel zum 2 zu 2 und dann hätte ich gerne nochmal einen Entscheidungssatz gesehen, also weil in der Phase habe ich Cheesy eher wieder so schwach wie am Anfang des Matches gesehen.
1: Richtig, du erwähnst diesen Knackpunkt im Match, der dann zugunsten sich von Dave Chisnell ausgeschlagen hat. Das ist brutal, was Cameron Manzies dann da ausgelassen hat. Das darfst du in dem Moment auch nicht auslassen, weil du dann auch sicherlich sehen willst, wie dein Gegner reagiert. Also mach das. Nutz einen dieser fünf Darts und dann mal gucken, wie Chizzy dann auch reinkommt ins nächste Leck. Wie er dann auch wirklich äh, nochmal produzieren kann, weil du weißt, du hast ihn jetzt nochmal ein bisschen an die, äh, an die Wand genagelt. Also das hätte ich mir gerne angeguckt, auch wie Chizzy da wirklich unter die Druck reagiert hätte, so ist es am Ende nicht gekommen und ja, das waren dann beim Gang von der Bühne wirklich diese zwei verschiedenen Emotionen, Chizzy, der sich freut, der nochmal nett ins Publikum winkt und Cameron Menzies, der dahinter wirklich komplett, ja, äh, traurig ist, niedergeschlagen, das sind dann die, ja, zwei Gefühlswelten am Ende gewesen.
0: Am Ende sind es 27 vergebene Darts auf die Doppelfelder, also das unterstreicht nochmal, dass wirklich deutlich mehr drin war. Letzter Punkt zu diesem Match, Cameron Manzies, wir haben sicherlich schon häufiger drüber gesprochen, aber ist es manchmal einfach zu viel Emotion, zu viel Wildheit, die er in, die, in diese Partien, in diese Auftritte gibt, deiner Einschätzung nach? Oder muss er einfach es so beibehalten, weil das ist, Einfach sein Typ.
1: Ja, also ich finde schon diesen zweiten Punkt, den du da aufgemacht hast, dass der, 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 er spielt ja keine Rolle da oben, Cameron Menzies, sondern das ist einfach so, wie er ist, so wie er diesen Sport lebt, so wie er das auch alles fühlt. Und wenn er da irgendwie was unterdrücken müsste, weiß ich nicht, ob das seinem Spiel so gut tut. Von daher, ähm, ja, habe ich lieber einen Spieler, der wirklich mit jeder Faser seines Körpers diesen Sport lebt und da nicht irgendwas versucht zu unterdrücken, auch wenn er sich dadurch, das muss man auch sagen, manchmal wirklich ziemlich auf dem Weg steht.
0: Dann gehen wir jetzt in die Abendsession und die begann wirklich mit einem Doppeldesaster von beiden Spielern. Es war die Begegnung zwischen Jamie Hughes und David Cameron. Die ersten drei Sätze gehen jeweils in den Decider, zwei davon holt sich Jamie Hughes. Es hätte aber auch 3 zu 0 oder 0 zu 3, also in beide Richtungen stehen können, denn in allen drei Sätzen hatten beide Spieler Set Darts. Sie haben sich dann gegenseitig sozusagen bestraft, aber das war schon sehr, sehr hanebüchen und hat mich bei beiden Spielern auch an ihre letzten Auftritte im Ali Pelly erinnert. David Cameron in der ersten Runde im Vorjahr gegen Richie Aethouse. Die Partie hat er dann noch gewonnen, das war aber auch schon auf die Doppelfelder in Debakel und Jamie Hughes ist ja in diesem denkwürdig schlechten Match gegen äh, Jimi Hendrix ausgeschieden. Also irgendwie passt es bei den Doppelfeldern auf dieser Bühne für beide Spieler so gar nicht.
1: Nee, also das war eine Partie für Ironie richtige Genießer gewesen. Also die haben sich auch ein bisschen Zeit gelassen, um teilweise die Lecks zu gewinnen. Und ja, es, es ist schon wirklich, ich möchte es mal so formulieren, schade, dass es genauso eingetreten ist, wie wir das auch in der Vorschau analysiert haben, als wir über David Cameron gesprochen haben oder allgemein auch über diese Partie, dass es wirklich viele Fehldarts auf die Doppel geben kann. Das ist tatsächlich eingetroffen und gerade auch in Satz 1 David Cameron. Meine Güte, was der da alles ausgelassen hat, den muss er aus meiner Sicht gewinnen. Dann ja, stabilisiert er sich, holt sich diesen zweiten. Und dann normalerweise, wenn da alles so mit, sagen wir mal, rechten Dingen zugeht, wenn er da jetzt nicht so eine Vollkatastrophe produziert wie im ersten Satz, dann führt er mit 2 zu 0 in den Sätzen. Und dann möchte ich Jamie Hughes auch erstmal sehen, wie er mit dieser Form da wieder das nochmal irgendwie versucht umzubiegen. Ja, und als Cameron oder als ich zumindest dachte, er hat diese Stabilität wieder gefunden nach dem 1 zu 1 in den Sätzen, dann ist die wieder gegen Ende des dritten Satzes eingebrochen, dann hat Jamie Hughes davon wieder profitiert, aber das war wirklich teilweise mit Hängen und Würgen und am Ende hat sich derjenige durchgesetzt mit Jamie Hughes, der ein paar weniger Fehler gemacht hat.
0: Am Ende kommen beide zusammengerechnet auf 50 verpasste Darts auf die Doppelfelder. Sie spielen beide in 81er-Schnitt. Das ist dann natürlich auch Wirklichkeit PDC Weltmeisterschaftsniveau. Jamie Hughes wird es am Ende relativ egal sein, denn er kommt hier durch, aber da war schon sehr viel Glück dabei. Also von diesen 50 verpassten Darts auf die Doppelfelder in Summe, also von beiden Spielern gehen alleine in den Sätzen 1 und 3 im Decider jeweils 5 auf das Konto von David Cameron. Also die beiden Sätze, die die sich Hughes holt, damit 3 zu 2. Die holt er sich, nachdem Cameron jeweils fünf Darts zum Satzgewinn verpasst und das sind schon krasse Statistiken. Da kannst du dann halt auch wirklich kein Spiel gewinnen bei dieser Weltmeisterschaft.
1: Nein, absolut nicht. Das wird richtig, richtig schwer bis sogar unmöglich und ich finde das auch immer so schade, weil ich habe ja das ein oder andere Mal in der Vorschau so ein bisschen, kann man sagen, in Anführungszeichen geschwärmt von David Cameron. Ich finde, das ist ein wirklich guter Spieler aus dem nordamerikanischen Raum, und der macht sich das oftmals durch seine miserable Doppelquote kaputt, und das war in dem Fall ja auch wieder gegeben.
0: Für Jamie Hughes bedeutet der Sieg, dass er die Tourkarte definitiv behält und er wird dann in der zweiten Runde am Freitag erst ran müssen gegen Christoph Ratajski. Zweites Spiel an diesem Abend war die Begegnung zwischen Keane Barry und dem Debütanten von den Philippinen, Reinaldo Rivera. Am Ende gewinnt Keane Barry mit 3 zu 1, aber auch das ein Hängen und Würgen, nichts für Feinschmecker, aber ja, auf eine gewisse Art und Weise hatte diese Partie ja das Potenzial zum Klassiker der etwas anderen Art, würde ich sagen.
1: Ja, also ich habe mich schon unterhalten gefühlt, auch wenn das Niveau überschaubar war. Obwohl ich ehrlich sagen muss, vom, vom Scoring her fand ich, das, fand ich das wirklich okay. Also das war ein passables Niveau gewesen. Wenn man da ein bisschen stabiler gewesen wäre, sowohl auf Seiten von Keen Berry als auch bei Rinaldo Rivera, dann ja, hätten die beiden auch gut mit einem, ja, vielleicht 90er Average auch ins Ziel laufen können. Also da haben sie sich so ein bisschen was kaputt gemacht. Klar hat auch der Rhythmus von Rivera eine große Rolle dann gespielt. Keenberry, wissen wir, der spielt gerne schnell. Der hat auch um, wenig Probleme gehabt, um, schnell ans Board zu gehen, zu werfen. Aber Rivera hat das Ganze so ein bisschen auch verschleppt her vom Tempo. Deswegen hat das nicht ganz so den Drive gehabt. Aber ansonsten muss ich sagen, hat sich der Mann von den Philippinen wirklich gut verkauft. Und äh, ja, Keenberry, kam schwierig rein, hat das dann gegen Ende des ersten Satzes schon mal gut gelöst. Dann dachte ich, ja, der hat jetzt ein bisschen Schwung gefunden, hat ihn dann wieder verloren, aber sich hinten raus nochmal gut aus der Affäre gezogen. Von daher 3 zu 1, finde ich, kann man sagen, standesgemäß, auch wenn es Rivera hätte, ein bisschen enger gestalten können. Definitiv, wenn er da ein bisschen mehr auch Endkonsequenz beim Wurf auf die Doppel gehabt hätte.
0: Ich fand das Spiel in Summe auch irgendwie ganz lustig, weil Keen Berry da mit seinem Wahnsinnstempo regelrecht ausgebremst wird. Nicht auf unfaire Art und Weise. Ne? Also, die beiden haben ja fair gespielt, aber es sind wirklich Welten aufeinander geprallt in Sachen Rhythmus. Rivera normalerweise Busfahrer auf den Philippinen, das ist sein Hauptjob. Er hält seinen Stift andauernd in der Hand, ihm geht aber letztendlich zu häufig der Stift auf die Doppel, also die 24%. Die werden dann sogar krass beschönigt durch den dritten Satz, den er ja mit 3 zu 0 zieht und dort drei von vier versuchen auf die Doppel tatsächlich ihr richtiges Feld finden. Also dementsprechend Rivera, ich würde in der Analyse im Fazit sagen, er hat halt seine starken Doppelmomente dann gehabt, wo er den Satz ohnehin scoringtechnisch so dominiert hat, dass er sich da auch ein paar mehr Fehler hätte erlauben können. Und dementsprechend ist es am Ende ein klarer Sieg des Timings für Keen Berry.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Und es ist, weil du das auch gesagt hast, nochmal mit, mit diesem Wurfrhythmus und dem Tempo. Allgemein muss ich sagen, finde ich das sehr... Beeindruckend, und das meine ich nicht negativ, sondern wirklich positiv, wie auch die Spieler aus dem asiatischen Raum. Also, dann auch, wenn wir, wenn wir nicht nur die Männer von den Philippinen nehmen, sondern auch aus Japan oder China, die sind nicht diese ganz krassen äh, Schnellspieler, wie man das auch kennt, teilweise aus den Niederlanden oder äh, aus äh, dem Vereinigten König, Königreich. Die haben ihren Rhythmus, die haben sozusagen ihre Abläufe und die verändern sie auch nicht. Und egal, wer da oben auf der Bühne steht, die spielen einfach ihr Ding. Die lassen sich nicht beeindrucken, egal ob da Christoph Ketschuk, Connor Scott äh, steht oder beispielsweise dann auch äh, Michael van Gerven oder Gervin Price. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich wirklich beeindruckend. Und da kann sich ja der ein oder andere Jugendspieler, auch mal was abgucken, weil das ist auch schon eine mentale Stärke, sich nicht dafür zu interessieren, gegen wen man da oben spielt, sondern einfach erstmal seinen Rhythmus zu spielen, mit dem man sich persönlich wohlfühlt.
0: Ich muss auch sagen, also die positive Geschichte dieses Spiels schreibt eher der Verlierer. Reinaldo Rivera, völlig unbeschriebenes Blatt, kommt von den Philippinen hier rüber und spielt wirklich einen echt guten Pfeil, wenn da jetzt nicht das Double Trouble gewesen wäre. Aber Keen Berry, er gewinnt es zwar, dieses Spiel, was er gewinnen muss, aber er hat mich erneut und fast schon erwartbar enttäuscht. Also seine ganze Entwicklung ist. Eine einzige Enttäuschung, muss man so hart sagen, in Anbetracht seines Potenzials. Mich wundert fast, dass er im Live-Ranking die Nummer 38 der Welt ist, also von Keane Berry. Ja, da erwartet man schon gar nicht mehr so viel und das ist schon eine Entwicklung, die hätte ich gerade so nach UK Open oder auch so vor, vor drei, vier Jahren noch nicht kommen sehen. Also da konnte man deutlich mehr von ihm erwarten. Ich bin gespannt, ob er deutlich mehr zeigen wird. Am Dienstag wird er spielen gegen Michael van Gerven. Wir machen jetzt weiter mit Partie Nummer 3 an diesem zweiten Turniertag oder an die zweiten Turnierabend zwischen Scott Williams und einem von dir bereits angekündigten Japaner Haruki Muramatsu. 3 zu 1 gewinnt Williams. Wie hat dir das Spiel gefallen?
1: Tatsächlich sehr gut. Also ich war auch positiv überrascht von Haruki, von Haruki Muramatsu. Gerade auch so diese stabilen Aufnahmen mit einem Triple. Die haben bei ihm wirklich gut funktioniert. Das hat mir auch besser gefallen als bei Scott Williams. Und allgemein fand ich ihn... Ich weiß nicht, ob das blöd klingt, weil er am Ende 1 zu 3 verliert, aber für mich war er schon der leicht bessere Spieler. Scott Williams hat eben einfach sehr stark gecheckt und das muss man auch so sagen, da war er der bessere Spieler, hat dadurch auch den Grundstein gelegt, aber ansonsten fand ich das Scoring-technisch eine gute Partie von Haruki Muramatsu und wenn er da auch ja etwas besser gewesen wäre auf den äußeren Ring, dann ja, weiß ich nicht, ob Scott Williams dann vom Ergebnis so souverän dann durchgekommen
0: wäre. Also deine Aussage ist ja wirklich auch von der Statistik deutlich gedeckt und zwar Scott Williams mit einer tollen Doppelquote identisch mit der von Connor Scott, übrigens 9 von 14, 64 Prozent, Haruki Muramatsu mit 36 Prozent. An diesem Abend hätte er viele andere Partien gewonnen mit dieser Statistik.
1: Ja, also definitiv. Und von daher muss ich schon sagen, hat mir sehr gut gefallen, muss ich ihn auch loben, weil, dass er das Niveau jetzt spielt, hätte ich per se nicht unbedingt erwartet. Also das war ein richtig guter Auftritt von Haruki Muramatsu. Schade aus seiner Sicht, dass er sich da nicht belohnen konnte mit einem Sieg
0: kurioser Verlauf in Satz Nummer 1, denn dort gelingt es keinem der Spieler, seinen Anwurf zu halten. Der leidtragende Muramatsu, der drei Breaks kassiert, im Decider zwei Darts auf Tops vergibt zum Satzgewinn. Scott Williams kann danach dann auch diesen Schwung mitnehmen nach der ersten Pause, gewinnt den zweiten Satz zu Null. Den dritten holt sich dann wiederum Muramatsu zu Null und dann wird es im Decider spannend. Muramatsu stellt sich auf 64 Punkte Rest und Williams checkt dann die 127 auf Bull. Das war dann so ein richtig schön schöner Shaggy-Moment. Sowas mag der Showman Scott Williams natürlich auch. Also es ist immer haarscharf an der Arroganz. ne? Das kann man, denke ich, so interpretieren.
1: Das ist immer ein schmaler Grad zwischen Selbstvertrauen und Arroganz, je nachdem, wie man das auch persönlich immer wahrnimmt. Und ähm, ja, Scott Williams mag solche Momente, die sehen auch extrem schick aus und hier hat es ihm auch einen großen Mehrwert gebracht.
0: Am Donnerstag spielt er in der zweiten Runde gegen Danny Noppert. Wir sprechen jetzt über das letzte Spiel des Abends, das Hauptmatch zwischen Gary Anderson und Simon Whitlock. Am Ende nur drei Lacks für Whitlock, drei klare Sätze für Gary Anderson. 3 zu 0, 3 zu 1, 3 zu 2. Er startet direkt mit fünf perfekten Darts in die Partie. Sieben der ersten neun Darts landen im Triple. Die ersten fünf Lacks gehen alle an Gary Anderson. Hinten raus wird es dann ein bisschen knapper, weil Whitlock dann im dritten Satz auch tatsächlich Tatsächlich das Scoring findet, er dann aber auf Bull ganz knapp den Satzgewinn verpasst und Anderson dann die 116 Punkte rausnimmt. Das war ein toller Auftritt von Gary Anderson.
1: Man muss auch sagen, das war kein wirkliches Match gewesen, vor allem in den ersten beiden setzen Gary Anderson kommt fantastisch in diese Partie rein, zeigt direkt mal, dass er gut in Form ist und spielt Whitlock deinen Satz Nummer 1 an die Wand. Der wird im Zweiten sogar noch mal schlechter, also kann er überhaupt nicht mithalten und Anderson bringt das Ganze auch sehr souverän über die Linien, den ersten beiden Sätzen und dann, was du schon angesprochen hast, wird Whitlock auch besser, spielt dann das Niveau, was er von Anfang an gebraucht hätte, um Anderson auch gefährlich werden zu können. Nur das kam zu spät. Und dann diese 130, klar, das ist dann dieser eine Schuss, den du hast auf das Bullseye. Der geht dann entweder rein oder nicht. Und selbst wenn er den gemacht hätte, 1 zu 2 in den Sätzen, Anderson war zu stabil, das hätte Whitlock auch nicht nochmal zu einem ganz großen Comeback drehen können und ja, was dann auch für Anderson spricht ist, dass er diesen Moment, den Whitlock da nochmal hat, ja, den übersteht er diesen einen Dart auf das Bullseye, aber danach sich direkt hinzustellen, die 116 rauszunehmen mit dem Dart auf Tops, ohne große Schwierigkeiten, sehr beeindruckender Auftritt von Gary Anderson, also er zeigt auf jeden Fall, dass er gut in Form ist und ja, dass er auch ein bisschen länger bei dieser WM mitspielen möchte.
0: 98 Punkte sind es im Schnitt am Ende. 50% auf die Doppel- und 580er Gary Anderson also startet sehr souverän in dieses Turnier und untermauert damit auch so einen, ich sag mal, mit status also von den drei gesetzten Michael Smith, Dave Chisnell, Gary Anderson würde ich sagen, Anderson hatte jetzt eben nicht den starken Gegner, den der Weltmeister hatte, aber die beiden so auf einem Niveau nach diesen Auftaktpartien und Dave Chisnell dann doch hintendran. Das wäre jetzt erstmal so ein ganz, ganz frühes Fazit zu den drei Gesetzen, die ja allesamt weitergekommen sind.
1: Ja, also man muss die auch immer etwas unterschiedlich bewerten. Und ich glaube, dass es erstmal ein gutes Zeichen auch ist, wenn man über einen guten Bullyboy beispielsweise spricht, weil er gefordert wurde. Jetzt muss man eben auch schauen, wie reagiert er, wenn er nochmal gleich gefordert wird, auch von einem etwas größeren Namen, der eine etwas größere Präsenz auf der Bühne hat, aber gleichzeitig muss ich auch dann so einen Auftritt von Gary Anderson loben, weil der wurde überhaupt nicht gefordert und spielt das Ganze sehr souverän und dann in so einem Moment, wo Whitlock das hätte nochmal ein bisschen äh, verkürzen können vom Ergebnis her, ist er dann da, nimmt das humorlos raus, also das ist dann auch wieder so eine Art und Weise, dein Gegner ist nicht wirklich auf Schienen, aber du spielst das gnadenlos runter, wie reagiert er jetzt unter unter Druck, wenn ein bisschen mehr gefordert wird, das wird dann die andere Frage sein nach Weihnachten. Aber dennoch kann ich sagen, dass so die großen Namen auch erstmal in der nächsten Runde sind. Das ist ein gutes Zeichen und der ein oder andere hat schon mal einen richtig guten Eindruck hinterlassen.
0: Auf Gary Anderson wartet jetzt auch, man könnte sagen, vielleicht nicht der allergrößte Name direkt nach Weihnachten in Runde 3. Entweder Dirk van Dijvenbode, der völlig außer Form ist oder einer der ungesetzten Spieler Keegan Brown oder Boris Kritzmer. Also da kann man den Blick schon mal vorsichtig Richtung Achtelfinale wagen. Er selbst natürlich darf das nicht tun, aber wir dürfen das, wir müssen das tun. Achtelfinale Anderson gegen Price wäre natürlich ein absoluter Banger. Da hätten wir alle Bock drauf und auch wahrscheinlich viel Spaß dran. Ja.
1: Ja, definitiv. Und wenn Anderson weiter in dieser Form spielt, wenn Price auch in einer guten Verfassung ist, dann ist es wirklich sehr schade, dass einer der beiden Spieler sich dann nach dem Achtelfinale oder im Achtelfinale verabschieden muss.
0: Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Haken hinter diesen zweiten Turniertag und sprechen über das, was heute ansteht. Wieder sind es acht Partien, vier Partien am Nachmittag, vier am Abend. Wir haben den ersten Deutschen, der ins Turnier einsteigt, mit Florian Hempel. Lass uns aber zunächst über die Partien am Nachmittag sprechen. Ricky Evans, also der Tag beginnt genau so, wie der zweite begonnen hat, mit einem Evans. Diesmal ist es der deutlich weniger farblose Evans, Ricky, gegen Simon Adams aus Südafrika. Dann haben wir Jim Williams, klarer Favorit. Gegen Norman Madou, bei dessen vierter Weltmeisterschaftsteilnahme, der Mann aus Guyana. Und dann haben wir noch Matt Campbell in der Erstrundenpartie gegen den letzten Philippinen im Turnier gegen Lawrence Ilagan. Dein Blick auf diese drei Erstrundenpartien. Ilagan, der ungesetzte oder der internationale Qualifikant, der die größten Chancen hat von diesem Trio?
1: sehe ich definitiv so, weil man auch bei Matt Campbell nicht so wirklich weiß, was man bekommt. Das kann ein richtig guter Auftritt werden, das kann aber auch einer sein, wo er komplett mal daneben fasst und die beiden Spiele davor, also Jim Williams, da erwarte ich auch einen klaren Sieg und ich denke auch, dass ich Ricky Evans jetzt keine allzu große Blöße geben sollte. Also ich gehe da mit den Erstrundenpartien am Nachmittag zweimal mit den Pro-Tour-Qualifikanten, also mit Evans und mit Jim Williams und einmal mit dem Inter internationalen qual äh, Qualifier mit äh, Lawrence Ilagern.
0: Ich würde sagen, Simon Adams traue ich dann doch deutlich mehr zu. Ich denke, sein Standard wird höher sein als der von Norman Madou. Simon Adams hat auch im Qualifier so Mitte 90 gespielt bei diesem afrikanischen Qualifikationsturnier, hat ja auch jetzt auch vor TV-Kameras schon gespielt oder ich sag mal vor Streaming-Kameras bei den Kollegen, wie heißen sie noch, die Turnierserie? Ich komme gerade nicht drauf, wo Adams Schlichting und so auch mitmachen. Die
1: Modus Super Series.
0: Modus Super Series, genau, da haben wir Simon Adams schon gesehen. Da hat er auch ein Standard gespielt, wenn er das ansatzweise schaffen kann und Ricky Evans vielleicht unter seinem Niveau spielt, dann kann da was gehen, aber ehrlicherweise glaube ich dann doch an so einen 3 zu 1 Erfolg für Ricky Evans, Jim Williams, ich denke, der sollte klar 3 0 durchgehen und bei Matt Campbell gegen Lawrence Ilagan ist ein bisschen was drin für den philippinischen Qualifikanten. Runde 2 haben wir dann an diesem Nachmittag die Partie Joe Cullen gegen Darren Penhall, über Penhall haben wir gesprochen, wie viel muss er draufpacken im Vergleich zu Van Dongen, oder kann das mit dem richtigen Timing sogar auch für Joe Cullen reichen?
1: Also es könnte auch mit dem richtigen Timing für Joe Cullen reichen, weil Joe Cullen immer mal wieder einer ist, wo ich mich frage, was macht die Doppelquote? Das ist immer so eine Frage, die ich mir im Vorfeld stelle. Und beim Scoring ist das immer bei ihm auch so eine Touchfrage. Also wie kommt er rein? Kann er ein gutes Gefühl entwickeln? Also das ist kein kein Gesetz, dass Joe Cullen da auf die Bühne kommt, irgendwie stabil Mitte 90 spielt und die Partie souverän dann auch bestreiten kann. Natürlich muss Penhall erstmal zumindest das zeigen, was er in seiner ersten Runde gezeigt hat. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, vielleicht sogar noch was draufpacken vom Timing her da sein und dann muss man auf der anderen Seite auch abwarten, wie sich Joe Cullen präsentieren wird, weil das ist... Ja, kein Selbstläufer für ihn, dass er da auf die Bühne kommt, einfach gut und stabil spielt, die Partie souverän mit 3-0, 3-1 gewinnt und sich dann wieder verabschiedet. Die Anfangsphase wird wichtig sein, wenn Kallen da gut reinkommt, ein gutes Gefühl entwickeln kann, nicht irgendwie einem Rückstand hinterherläuft, sich zurückfighten muss, dann kann es aus meiner Sicht eine ganz klare Angelegenheit werden. Da wird es vor allem darauf ankommen, wie die Partie in der Anfangsphase auch abläuft.
0: Sprechen wir jetzt über die Abendsession. Da geht es dann los mit der Begegnung zwischen Dylan Slevin, irischer Debütant, Pro-Tour-Qualifikant gegen Florian Hempel. Und bevor wir über diese Partie kurz schnacken, hören wir doch nochmal rein, was Flo Hempel zu dieser Auslosung gesagt hat im Interview im Vorfeld der WM mit uns.
2: Unterm Strich ist Dylan Sleven ein, ein, ein toller Kerl, ein angenehmer Kerl, das ist das erste Jahr auf der Tour, hat ein super Jahr gespielt, kommt über die Pro Tour rein. Ähm, sicherlich vom Namen her gab es da den einen oder anderen Namen, der vielleicht schwieriger zu bespielen ist. Äh, allerdings äh, alle, die bei der Weltmeisterschaft dabei sind, also alle 96 Dartspieler, die können auch Dart spielen, gerade die 32, die da über die Pro-Tour reingegangen sind. Ich habe mir jetzt äh, in der Vorbereitung schon das ein oder andere YouTube-Video über ihn angeschaut, einfach um zu schauen, welchen Rhythmus fährt der Junge. Ähm, geht er auch zwischendurch mal irgendwie Wasser trinken oder nimmt er sich Pausen im Check vor allem? Ähm, ist ein Linksender habe ich gesehen. Das heißt, dann ist natürlich das mit dem, mit dem Bord rausziehen, das ist auch so ein Thema, ähm, dass man da nicht irgendwie überrascht wird. Da wird der Weg auch wieder ein bisschen anders, äh, an dem, na, den er dann wählt, um an einem vorbeizukommen. Und das sind alles so Faktoren, auf die man sich im Vorfeld einstellen kann und äh, für mich wichtige Faktoren. Und das habe ich bis hierhin gemacht. Und ähm, ja, ich denke, das wird hoffentlich von beiden Seiten aus ein tolles Spiel mit dem hoffentlich besseren Ende für mich.
0: Und genau wie im Vorjahr spielt Florian Hempel wieder um den Erhalt der Tourkarte. Also diese Partie muss er mindestens gewinnen, um eine Chance zu haben, die Tourkarte zu behalten. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass er Dylan Levin rausnimmt. Also... Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Los, gerade im Vergleich zu den Losen, die da ansonsten möglich gewesen wären. Das deutet ja auch Flo an. Und ich glaube, die Erfahrung kann da auch schon sehr, sehr wichtig sein gegen den jungen Mann. Florian Hempel hat im Ellipelli bislang immer performt, also auch in er hatte nur ein schlechtes Spiel, dritte Runde beim Debüt vor zwei Jahren gegen Raymond Smith.
1: Ja und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Flo Hempel, seitdem er die Tourcard hat, immer wieder kritische Momente auch überstehen musste, also wo er wirklich gefragt war, wo er unter Druck stand und die hat er gemeistert. Im vergangenen Jahr gegen Keegan Brown oder jetzt auch dieser PDPA-Qualifier, wo er sich noch auf den letzten Drücker für die WM qualifizieren kann, wo er auch weiß, wenn ich das nicht mache, dann ist die Tourcard so oder so futsch bei mir. Und dann übersteht er diesen Moment und packt auch gute Darts aus. Klar, die Formkurve ist auch deutlich besser jetzt gewesen in der zweiten Jahreshälfte, nur was er immer wieder gezeigt hat, unter Druck funktioniert er nochmal ein bisschen besser, als er das normalerweise hinbekommt. Und Dylan Slevin, er hat das auch gesagt, er hat eine bessere Pro-Tour-Saison gespielt als Flo, deswegen ist er eben auch ein proto qualifikant auf der anderen Seite jetzt aber auch kein, kein Monster, vor dem du irgendwie Angst haben musst, hält den Dart auch ein bisschen komisch in der Hand oder liegt ein bisschen komisch in der Hand beim Linkshänder, das hat er auch richtig gesagt und ähm, für mich eine erstmal ausgeglichene Partie und wenn Florian Hempel in sein Scoring reinkommt, dann sollte er das machen, aber das ist eben auch die Grundvoraussetzung, dass er ja die Partie dann auch erfolgreich bestreiten kann.
0: Wir sind gespannt, wie der Abend beginnt. Es geht danach noch mit drei Begegnungen weiter. Zunächst Nils Sonnefeld gegen Darren Webster. Das ist dann vielleicht aus deutscher Sicht eher was zum Runterkommen, denn danach geht es äh, mutmaßlich heiß her zwischen Jermaine Vatimena und Felland Sherrock. Da könnte das Publikum auch eine Rolle spielen und über diese Begegnung haben wir in diversen Vorschaufolgen schon die ein oder andere Theorie losgelassen. Da bin ich einfach sehr gespannt, wie Vatimena die Situation handeln wird. Ich denke, Sherrock hat auch spielerisch absolut das Potenzial. Vatimena rauszunehmen. Und hinten raus haben wir dann den ersten Auftritt des WM-Top-Favoriten Luke Humphreys gegen Lee Evans. Also wenn Evans da irgendwie ein Wörtchen mitreden sollte, dann wäre das schon Sensation genug.
1: Auf jeden Fall, Kevin. Das ist eine Abendsession, auf die ich mich sehr freue. Erstmal geht es los mit der deutschen Brille, dann mit Flo Hempel. Da blickt man ganz, ganz äh, gespannt drauf. Und danach, äh, muss man sagen, ist das auch ein tolles Line-Up. Also mit Fallon Sherrock und dann mit Luke Humphreys. Also das ist ein toller Abend, der da geboten wird. Und mal gucken, wie unterhaltsam der letztendlich wird. Aber eins kann ich, denke ich, schon mal sagen, ohne dass ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne. Das wird nicht so tough äh, werden, nicht so hart. Nicht so zäh, wie wir das jetzt bei der zweiten Abendsession gesehen haben, sondern da wird es schon ein bisschen schneller, ein bisschen flüssiger, aber auch qualitativ hochwertiger ähm, ja, gehen an diesem Abend und das nicht nur, weil eine Partie kommt mit der Beteiligung von Gary Anderson, sondern jetzt hast du eben Humphreys, Sherrock, Hempel da kann schon ein bisschen mehr passieren.
0: Und wir werden das Ganze analysieren in gut 24 Stunden hier wieder bei Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören nach WM-Tag Nummer 2. Ich denke, so langsam grooven wir uns hier auch wieder ein. Freut mich, macht immer Spaß mit euch da draußen dann auch in den Austausch zu gehen, zum Beispiel bei Instagram. Seid herzlich natürlich eingeladen, uns dort zu folgen und auch gerne zu schreiben. Christian hat Spaß gemacht, wie immer. Ich würde sagen, wir hören uns ja in einem Tag wieder.
1: So machen wir das,
0: Kevin. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.